0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Um amigo é um irmão na diversidade Nos ajuda a ficar mais perto de Deus Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela presença, pela palavra, pelo alimento Aceita, Senhor, essa nossa oração esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos." Eu tenho plena certeza que todas as pessoas têm uma outra pessoa que ela considera um amigo. Você pode ter conhecido essa pessoa na infância, de repente ter estudado junto. De repente é uma pessoa que conheceu no trabalho. Eu não sei. A vida ela tem formas misteriosas de unir as pessoas. Mas os laços que Deus une, eles não se separam na Terra. Nessa vida nós vamos encontrar diversos tipos de amigos. Vamos colocar um entre aspas. Pois nem todas as pessoas que sabem o seu nome são seus amigos. Nem todas as pessoas que te conhecem são seus amigos, tem pessoas que se conhecessem a verdade, ou exatamente como você é, elas não suportariam ficar ao seu lado, porque quando a gente não é amigo, a gente julga, quando a gente é amigo, a gente entende, a gente quer cuidar, a gente quer conversar, e a gente nota que a amizade ela nasce pelo tempo que nós gastamos na vida da outra pessoa, então nós temos muitas coisas para partilhar E a amizade, ela acontece em diversos planos Eu posso ser amigo de uma pessoa que não faz parte da minha família Posso ser amigo de alguém que é da minha família Posso ser amigo dos meus filhos Posso ser amigo da minha esposa Então a amizade, ela é a base de um relacionamento E é esse sim importar e é esse cuidar que define justamente o que é e o que não é nosso amigo. Tem muitas pessoas que muitas vezes na tua frente te tratam bem, e a gente tem que entender que tratar bem pode estar relacionado à educação e não a gostar, mas nas suas costas essa pessoa ela vai lá e fala diversas coisas sobre você. E o duro não é quando a gente encontra um amigo, mas quando a gente perde um. Certamente que os teus amigos, em algum dado momento, eles vão te decepcionar por alguma coisa. Porque nem sempre a gente tá certo, essa é a verdade. E às vezes a gente tá tão tomado pelo mal e tá tão cego que a gente nem nota nisso. E eu agradeço a Deus por todos os níveis de amizade. Não existe amizade melhor que aquela que tem cumplicidade. É aquele amigo que você pode sair para andar de bicicleta, que você pode sair para fazer uma atividade, para comer alguma coisa, ou simplesmente para conversar. Quando a pessoa é sua amiga de verdade, passe o tempo que for que você não converse com essa pessoa, mas basta um minuto que tudo parece que já está em sincronia, tudo já está harmonizado. E Deus, a gente nota que Ele está dentro das coisas quando o tempo ele se torna insignificante. Percebe que o silêncio quando você está na presença de um amigo ele não incomoda, diferente num estranho. Quando você conhece uma pessoa e os dois ficam em silêncio, fica aquela situação de incômodo. Com um amigo essas coisas elas não acontecem. E o, a pessoa que vive conosco, a pessoa que participa da nossa vida, ela tem um poder muito grande e às vezes a gente nem nota nisso. Eu noto que Alguns amigos que eu tive, eles eram muito um reflexo das coisas que eu acreditava. Então, na parte, vamos dizer assim, antes de conhecer o Senhor, eu tinha uma vida, vamos dizer assim, normal, entre aspas, aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus aquilo não era vida. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 33, a palavra do Senhor diz assim, Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, a partir do momento que eu começar a andar com pessoas que não têm bons costumes, eu vou começar a achar normal aquilo que é errado. Então, a princípio, aquilo parece ser errado, mas eu começo a ficar tão perto e tão próximo que eu começo a não achar problema. E aí começa o problema realmente, porque eu não acho mais problemas nas coisas que são erradas. E aí a vida começa a ir para um lado muito ruim você pode ter certeza que a primeira vez que você usar droga que a primeira vez que você fumar um cigarro que a primeira vez que você fizer alguma coisa dessas que podem te viciar e te destruir foi um amigo, entre aspas, que te deu e você também pode ser sido esse amigo que ofereceu isso a outras pessoas o mesmo copo de cerveja que talvez você beba e não se tornou um viciado para outra pessoa pode ser a primeira porta então para que que eu vou dar oportunidade das pessoas se destruírem para que que eu vou incentivar as pessoas ao mal então se eu vejo alguém com algum comportamento que eu não concordo se eu estou numa mesa numa pessoa que elas estão falando coisas que eu não concordo você tem duas opções ou você sai daquele lugar ou você domina a narrativa ou você puxa o assunto, ou você começa a falar coisas de Jesus, ou você começa a pautar, porque simplesmente você ficar deixando aquilo entrar dentro do teu ouvido e cair dentro do teu coração não faz o sentido nenhum. Jesus diz lá em Salmos: Felizes aqueles que não se assentam à roda dos escarnecedores. Então, o que seria essa roda? A roda de quem fica fazendo fofoca? A roda de quem fica falando mal dos outros, conversando coisas que não edificam, sabe? Não... Se eu falo algo que na presença de outra pessoa aquilo pode me tornar, causar um problema, é sinal que aquilo que eu tô falando não é bom. Da mesma forma, por que, que às vezes a gente mente? Porque a gente fez coisas que não deveria ter feito. Só que eu não quero ter a consequência daquilo, eu não quero tirar a imagem de uma boa pessoa. Então eu vou lá e minto. Então se você não sabe, tá tudo bem, mas Deus sabe. Sabe, você tá enganando a quem? não está enganando a ninguém. Então, nós temos que ir filtrando essas amizades. No começo, quando eu era teu, certamente, meus amigos praticamente todos não acreditavam em nada. Eles eram exatamente como eu, porque a gente tem costume de se ajuntar com pessoas que têm as mesmas características. E hoje, graças a Deus, a maior parte dos meus amigos se converteram também, trocaram de vida, trocaram tudo. Claro que teve alguns que mantiveram aquela mesma vida. Você sabe, o salário do pecado é a morte. Né? Continua fazendo errado, é cadeia. É, não tem, não adianta. Vai ser sacrificado no processo. Não quis aceitar a salvação, vai ser sacrificado. Porém, quando a gente começa a ter mais sabedoria, quando a gente começa a ser um amigo melhor, começa a analisar o nosso comportamento, começa a falar aquilo que Deus ensina, Através da nossa vida, Deus começa a atingir a vida das pessoas que nós amamos. Lá em Provérbios 13, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim, Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Olha como as nossas amizades podem determinar a nossa vida, os nossos caminhos, os nossos rumos e o nosso destino. Às vezes você reclama que dá tudo errado na sua vida, só anda com gente errada. Só anda com gente que gasta todo o dinheiro e todo o recurso simplesmente para se anestesiar. A droga ela é remédio. Não é para toa que você vai numa drogaria comprar remédios. Todas as pessoas que vivem longe de Deus sentem falta de amor, sentem fome. E a fome da alma, nós já falamos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós somos pessoas que vivem longe de Deus, que não têm sabedoria e estamos ao lado de pessoas que vivem sem sabedoria e que só dão más conselhos, que corrompem os bons costumes que de repente os meus pais me deram. Eu imagino a mãe e um pai quando descobrem um filho que você vê na televisão que foi preso por tráfico de droga, que foi preso por alguma outra coisa que fez, ou cometeu um crime. Cara, imagino como deve destruir o coração de uma mãe e de um pai enquanto ele destrói uma família. Um filho que matou alguém. E aí? Quem corrompeu esses bons costumes? O mundo. O mundo. Só que a gente nota que os amigos verdadeiros, apesar de todas as dificuldades, eles vão lá conosco quando eu faço algo que não é bom para minha vida, ele vai me exortar, ele vai me corrigir, ele vai me falar a verdade, ele vai pegar no meu pé. Teve uma vez que, na época que eu não era convertido, e um amigo meu, ele olhou na minha cara, e ele sabia a verdade, ele me perguntou, ó, oh, aconteceu isso, e não sei o quê. Aí eu fui lá e menti, porque eu achei que ele ia ficar bravo comigo. Ele olhou no meu olho e falou assim, cara, você vai mentir no particular pra mim? Só tá eu e você aqui, não tem mais ninguém. Porque Você não é meu amigo? O que, que você tá mentindo pra mim? Pode falar a verdade. E olha que é uma coisa que ele me disse há 20 anos atrás e até hoje. Eu lembro disso, porque eu notei que para amigo a gente não mente. Para pessoa que a gente confia, a gente não deve mentir. Aliás, nós não devemos mentir para nenhuma pessoa. Assim nós temos plena convicção e certeza, mas nessa época eu ainda não é, acreditava em Deus. E quem é a favor da verdade? É Deus. Será que Deus não usou dele para falar comigo e começar a me ensinar o que é o certo? Porque a gente sempre sabe o que é o certo, mas muitas vezes nós fazemos o errado para chamar a atenção. Tem gente que adora ficar se contradizendo ou criando, causar discórdia, né? Por quê? Para chamar a atenção, porque não tem nada, não tem nada. Você tirar aquilo da vida da pessoa, não tem nada. E essa relação de amigo, nós temos que ampliar ela a tudo. E eu acho que falta um pouco disso, de cumplicidade, de se gastar tempo. O problema das relações é quando elas se tornam apenas cobrança, quando eu fico buscando apenas obrigações, perfeição, e eu não permito que o outro seja o que ele é, eu não dou espaço para ele crescer, eu não dou espaço para ele errar. Tem que ter esse espaço, tem que ter. E a questão toda é que, eu sei que nós temos muitos amigos, mas tem amigos que vêm de Deus e tem amigos que são do mundo. Isso é fato. E não vai ter como você caminhar ao lado de Deus e caminhar ao lado desses amigos. Não vai, porque o comportamento deles não é mais o comportamento que Deus nos ensina. Então nós temos que fazer escolhas. E aí a gente pensa, se um dia eles se converterem, meu, glória a Deus. Mas se eles quiserem viver nessa vida, respeito. Infelizmente, é assim, ainda que eu queira o melhor. Presta atenção nos nossos pais, quantas vezes eles não quiseram o melhor e nós não brigamos ou discutimos para fazer aquilo que a gente queria. E no fim, ficamos com a consequência de uma coisa que é totalmente errada. E Cristo, ele, se você ir lá no Evangelho de João, ele diz, olha, vocês, eu não vou chamar mais vocês de servos, eu vou chamar vocês de amigos, porque tudo que tem acontecido comigo vocês sabem. Tudo que o Pai tem me dito, eu tenho dito a você. Então, o um amigo é aquele que a gente compartilha as coisas boas e as coisas ruins, e ainda assim ela continua sendo o nosso amigo. Lá em Provérbios 17 e 17, a palavra do Senhor diz assim, O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Muitas vezes nós temos amigos que são mais chegados que um irmão. Por quê? Porque eles gastaram mais tempo conosco, porque eles se importam mais com a nossa vida. O sangue, ele não diz nada. O único sangue que diz alguma coisa é o sangue de Jesus. Porque de resto, se a gente começar a ler a Bíblia e olhar o que foi feito, Caim e Abel, o irmão que matou o irmão, e aí? Sangue do sangue, como é que funciona? Não adianta eu ficar querendo olhar sangue e querer achar virtude. Nem sempre os pais dão a mesma atenção, ou dão, mas tem gente que quer sempre mais, então é complicado. Sabe, a justiça que está na cabeça de um, muitas vezes não é por ser justo, mas é porque se baseia nos interesses. Então, enquanto você fizer os interesses, é o melhor pai do mundo. Quando não fizer, ah, não presta, ah, meu pai não gosta de mim. Então, assim, como é que você escuta um barulho desse? Deus, ele é justo. Então, tem vezes que não vai ter como a gente fazer amizade, porque é o comportamento, não é o sangue. O sangue, ele não determina nada. Nada, 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 nós somos seres espirituais, nós nos tornamos irmãos no Espírito. Então, por isso um amigo, ele pode se tornar um irmão, e também pode ter irmão que é irmão também, e você pode ter também uma pessoa que é a sua esposa, que é como se fosse, entre aspas, a tua irmã. Vamos usar é, o termo irmão, não como um, um amigo, não simplesmente como um termo de encontro de pessoas que são de famílias diferentes ou de conhecidos, mas um relacionamento humano que seja sadio, que seja completo, que você se importe da melhor forma possível. Isso torna muito nobre as relações, e isso é muito bom porque um amigo ele ajuda a cuidar do outro, um amigo ele participa dos momentos bons e dos momentos ruins. É aquele que você liga quando tem algo muito bom que aconteceu na sua vida, mas também liga quando tem algo ruim pra contar. E a gente vai fortalecendo esses laços, mas caminhando junto até o céu. Não adianta achar que amigo é aquela competição. Ah, eu peguei, eu vou pegar, eu fiz, você fez, eu tenho, não tenho, coisas... Essas conversas fiadas. Cara, isso daí não vai levar nada a lugar nenhum. Lá em Tiago 4, 4 a palavra do Senhor, ela diz assim, Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça se inimigo de Deus. E é justamente isso. Eu tenho a plena convicção e a certeza que tem pessoas que quando vê você falando de Deus, já começa a te julgar, já começa a ficar bravo, já começa a criticar, já quer tirar sarro, já quer brincar. <risos> Tá claro a passagem, existem dois lados Um lado é o de Deus e o outro é do mundo Um lado são as pessoas que amam, o outro são as pessoas que odeiam De um lado tá as pessoas que realizam, do outro as pessoas que invejam De um lado tá as pessoas que conquistam, do outro as pessoas que roubam De um lado as pessoas que defendem um certo Do outro as pessoas que só sabem defender os seus interesses próprios De um lado tem sabedoria, do outro tem tolice então às vezes você vai encontrar pessoas que vão ver Será que essa pessoa não entende? Não, não entende Glória ao Senhor Porque se o diabo pudesse dar o que Deus dá Qual era o sentido de Deus? Então quando eu olho certas tolices Quando eu olho gente que defende o que é errado Que defende aborto Que defende gênero Que defende sexo Que defende tudo aquilo que não presta Tolo, amigo do mundo Tá preocupado com essa vida né? Vai morrer na orgia, né? vai morrer no prazer, vai morrer na droga, né? vai morrer de doença, vai morrer do que for. Não que nós não vamos morrer, não que nós não vamos ter essas coisas, mas nós temos uma escolha. Eu não sou obrigado. Você já notou que todos os dias você olha de repente no seu celular ou em algum lugar e tem a previsão do tempo. Todas as vezes aquela previsão acerta. Tem vezes que tá falando assim, olha, está chovendo, mas eu olho aqui fora e falo, rapaz, não tá chovendo. Não, mas tá falando. Você pode acreditar no que os seus olhos veem, ou você pode acreditar naquilo que alguém quer que você acredite. Eu acredito no que eu vejo e eu acredito no que eu sinto. O resto é o diabo tentando manipular. É a mesma mentira sendo contada de diversas formas. Você sabia que quando Jesus ressuscitou, os soldados romanos falavam, ó, oh, não fala pra ninguém que ressuscitou não, fala que roubaram o corpo dele, deixa o povo. E essa mentira, ela ficou sendo contada por muito tempo. E nós vivemos numa época que isso ainda acontece. O que você vê, não. Não, não, não. O que você vê, não. O importante é a previsão do tempo. O importante é o que você tá lendo, não o que você tá vendo. Sabe? E é isso que eu falo. O que tá acontecendo hoje não foi fruto de hoje, o que está acontecendo hoje começou bem antes bem antes, bem antes mesmo, é muita oração, é muita coisa que tem acontecido hoje eu acordei três e meia da manhã em oração você sabe por quê? orando pelo nosso país orando para que tenhamos força, orando para que nós façamos o certo orando para que toda dúvida seja removida Orando para que o amor vença. Orando para que eu possa viver o meu futuro adorando o Senhor sem ser perseguido. Orando para que as pessoas respeitem os pastores, os padres e os cristãos. Orando para que nós possamos ler a nossa Bíblia tranquilamente. Por quê? Porque eu sei que existe um projeto maligno que às vezes você pode não acreditar. E eu não tiro a tua razão, porque Deus deixou muito bem claro. Os sábios vão ficar mais sábios, os tolos vão ficar mais tolos. E eu não posso. Por mais que eu fale a sabedoria, você não tem capacidade de compreender. E eu não estou dizendo que você é burro. E eu não estou dizendo que você... Cara, o que eu sei hoje, eu aprendi com Deus. E eu tenho a humildade de dizer, existe uma sabedoria, existe um espírito. Você pode não querer aceitar, e eu respeito isso. Mas também respeita a minha opinião. E foi por essa razão que eu orei. Foi por isso. Por que, que Deus me chamou exatamente nesse horário? Eu não sei. Tem gente que acha um sacrifício acordar às quatro da manhã todo dia para ler uma Bíblia, para ver o um Evangelho, para meditar sobre o um áudio, para falar sobre as coisas. Isso é amor. O amor é aquilo que a gente não entende. O amor é aquilo que as pessoas fazem simplesmente de coração. Porque eu sei a dificuldade de quando falta uma mensagem, o quando a gente se sente sozinho e não tem um caminho. Eu sei o quanto às vezes falta um amigo e eu estou sendo um amigo teu nesses momentos, porque às vezes você quebrou todas as relações, mas novos amigos vão chegar, novas pessoas vão chegar. Eu sei que a idade vai vir e os amigos vão morrendo. Mas a nossa família está ali, o Senhor vai estar tá sempre conosco e logo vai estar tá todo mundo junto de novo. E a gente tem que valorizar o que a gente tem, não o que a gente perdeu. Nós temos que valorizar aquilo que já é nosso. Parar de querer achar. Eu sempre pergunto uma única coisa. Quantos braços você tem? Quantas pessoas você pode abraçar de uma única vez? Se você já tem um amigo, você tem um anjo na sua vida. Agradece a Deus por isso. Nem sempre a quantidade é a qualidade. Nem sempre onde tem muitas pessoas tem boas intenções. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor seja a luz que radia o seu coração. Que toda dúvida saia da sua cabeça. Siga aquilo que Deus fala, ainda que você não concorde, porque a obediência ao Senhor é Deus agindo na sua vida e expulsando todo o mal. Porque o Deus não concorda com o mal. Amém? Um bom dia. Que Deus abençoe.